0: 大家好，我是租遇的共同创办人 Sean。租遇是一间专业的包租代管公司，我们的服务有包租代管、不动产租赁以及空间规划与装潢。我们希望借由 Open House 让听众可以了解更多房地产的知识与内容。欢迎大家追踪我们的官网、粉丝专业与 IG， 也可以加入社团参与讨论哦。Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House。Open House， 我是 Sean， 我是 t e a m 今天想要讨论一个主题，也是在这个 PTT 上面啊、嗯嗯、d i c a r d 上面也有类似的文章啦。对，哦、呃，就是在讲说预售屋跟中古屋该买哪一个？是，他里面讲到说，就是板上很多都在询问预售屋，哈、哦，嗯、那他想知道说这些人年龄大概都落在哪边，然后为什么都在问预售屋？啊、为什么不买中古屋？是觉得说预售屋的坪数不是比较小才对吗？然后又不能马上入住，然后还要等嘛？嗯、那为什么会想要看预售屋，不去买中古屋呢？对，好、哦，这是我觉得蛮有趣的一个议题，到底预售屋跟中古有什么不同？对，啊，包括就是在买的时候要注意什么，然后再来就是哪一个方面的杀价空间比较
1: 大、比较多，这个、大家最在意的、嗯。
0: 对对对，我们今天就可以做对这个做一些讨论。嗯
1: 、那首先我们比较一下预售屋跟中古屋的一些差别，最直接上的差别。首先的部分，价格是大家最在意的点。那通常预售屋会比成屋贵大概一层以上了、啊，但是实物上还是要看每个区域。的行情，嗯，那预售屋的价格通常空间蛮有限的。不会太多，你说杀价空间，杀价空间，杀价空间，对对
0: 这个我们待会可以细讲，但是通常会比较有限一点。对，嗯
1: 、那中古屋其实就是要看每个屋主了啦，没错，他这个没有办法直接把它通盘来去做考量。嗯，没错。好，那再来就是自备款的部分哦，这个也差比较多。预售屋原因它就是一个预售的概念，所以你的投期款的部分，大部分会抓贷款的趴数是八五成嘛？
0: 应该是说要看每个建商，啊、对，嗯、要看每个建商怎
1: 么去。开他这个案子对，现在
0: 贷款可能比较紧缩一点点，所以我比较少先看到现在八成八五，嗯，但很多还是现在还在讲八成左右。对，但就是重点在于说，他前面的两层的头款要怎么
1: 付，分多久付？像我之
0: 前买的那个，就是他会有所谓的工程款，对，呃，每一期我记得我那时候大概一两个月就要交，好像七万吧，其实蛮多的。嗯、我记得好像是交嗯三十六期吗？还是几期之后我就准备要交了，<對>类似这样子。但现在比较流行就是所谓的零工程款，对，它通常。通常都会先有一个就是签约款，然后应该说他有定,定款跟签款，嗯、对对对。但是无论如何，前面他可能直接让你先付个譬如说十或十五趴，嗯、然后中间这段三年间就是或四年间盖多久不管，就完全不用付钱。然后到了开始准备要交屋对保的时候，嗯、那当然就是先呃交呃对保，看你是不是可以真的贷款嘛。那贷款准备要下来的时候。就看他的是不是会再跟你收一笔尾款，嗯、然后最后再一笔交五款，也有这样做啊，也有一些就是直接前面15趴，然后后面5趴交五款，然后中间 20， 哎8十八全部贷全部贷款，对，所以现在比较流行所谓的零工程款的，是嗯，我也有看到那种很低的头款，然后中间有零工程款的啦
1: ，呃，很少了，蛮少的，他就是为了吸引买方，大家有人愿意买了、啊，
0: 这数字游戏了，他前面不让你付，后面一定要付出来了、啊，对啊，其实就是早付晚付的问题，那个总价
1: 绝对是你最后要买单的价格，对对,对。对对对对对
0: 对，不会省到钱，只是先付后付。但这个我觉得也是预售屋跟中古很大的差别。举例来说，如果这个房子真的是这种所谓的零工程款，然后前面要付的钱相对也比较低，比较是绑在后面的时候，确实对一些业
1: 务单位，他可能确定几年之后他可以领到一大笔业务。对对对对对,对，那他现在先定嘛
0: ，那他就是可以等到那个时候再把钱拿出来就可以了。所以在付款上面，我觉得是比较友善一点点，因为他也不用那么快去需要办贷款。对啊，如果是中古。服的话，基本上你在买完、你签完约，大概几天就要赶快去找贷款的银行了
1: 啦。中古屋考量到贷款有几个、呃、贷款年限啊、贷款层数啊，它的问题就比较多，不像预售屋，预售屋基本上建商他们都会先找好他们比较配合的贷款银行，除非你个人的。信用状况呃，财务状况真的有些问题，嗯、不然建商跟银行谈好的成数基本上都带得到，原则上
0: 都带得到。然后<对>我觉得很大的重点是你看哦，如果你是要买中国屋的话，因为你马上就要贷款了，对，所以其实你这个贷款人的条件已经就要确定好，是对。可是如果你是买预收入的话，假设你三年后才要交屋，其实你这三年还有时间慢慢想。因为举例来说，有一些人他收入都是做用现金，对，是他没有报。那因为为了要好好的贷款，他能够报收入，他可以，譬如说在这个准备要交屋的前。嗯一两年再开始把它累积这
1: 些的金流、啊，
0: 对他可以开始做这个收入，把自己做得漂亮一点。但是你中股是来不及了，嗯、哦，你现下去你就来不及做了，你就是一定要想办法能够贷到钱。所以在于我觉得付款的部分预收确实是有散蛮多的，所以我觉得也是因为这样，可能很多人都问预收，因为真的就是一时间可能呃身上的钱没有那么足够。
1: 对，所以，我们总结一下，大概以预售屋来说，就当然是要看他一开始的头款跟那个中间的工程款是怎么拿，但是期间基本上就是看他什么时候完工交屋啦，嗯，你才会有最后的贷款这个状况。嗯，前面就是先付或后付，但如果是中古屋的话，通常签约我们是三天内至少到一层款吧。看当
0: 初可以签约条件，对、啊、对，对但无论如何，通常不会太久了。以前我们在做中古屋买卖的时候，其实我们会希望买方如果可以签约当下付一层款。啊是最安全，那是最好的。嗯，那如果他没办法的话，他可能就像你讲的是，三天内或五天内，对，我一定要补足。过个周
1: 末或一一个礼拜，差不多是正常人能接受的极限了。至少一层要进到铝保账户内。对，然后呃，通常整个交物流程，除非有特别的意外，不然大概不会超过一个半月。对，一般来讲，如果不用贷款，其实一个月就做得到了。哦，甚至两个礼拜我也对对对，很快
0: 。那如果要贷款，因为要比较嘛，银行要是估价，所以大概是一个半月。我那时候拖比较久，因为我要避鬼月，对，所以我那时候我记得好像。那是两个半月的样子、嗯、才交屋的。
1: 那、啊、如果想要更久的话，是可以谈的，嗯、但就是要跟屋主去沟通，没错、啊，他愿不愿意交屋两三个月或更久？也我听过也更久的啦，啊、只要双方合意。過半年的對,对对对，嗯、只要双方合意，在中古屋这个都是在合约里面，双方代出可以替双方去呃拟定这个合约的
0: 。没错没错。然后所以我觉得在适合的族群上面，就像我们刚刚讲的，如果自备款一时间不足，或是说你的收入目目前还没那么高，或是你目前在账面上银行所认列可以看得到收入还没那么高的时候，你买预售屋的友善度比较高，那你买中古屋在贷款上面会比较麻烦一点。但这边有几个要讲的，就是预售屋有一些相对于中古屋的优缺点，哈。对。但优点是，基本上屋龄一定比较新嘛，预售不叫预售，对对对对对，就还没盖嘛。但我觉得预售屋真的有个缺点是，我真的很少看到预售屋真的盖完跟当初讲的完完全全一模模一样样的。是，我不确定到底是客人的认知不同，还是当初代销，因为你也知道嘛，代销通常有几种，代销是
1: 广告公司，对，它
0: 是广告公司，所以它其实不一定是对那个房子有如此真正很深入的了解，因为毕竟他们是上课去学的，是那。有时候他可能没有在一个超级确定的情况下，他可能讲出一些东西不一定完完全全属实，就<对>是有点模糊啦，应该是这样讲。买方在买预收的时候，真的自己眼睛要睁大一点。像我那时候买的时候，其实我算蛮谨慎的。因为你知道吗？广告也算合约的一部分。我那时候要求就是，因为他们不能把 PPT 传给我，对，所以我把他每一页 PPT 都拍照。<想>嗯，我想说，你到时候交的时候，如果哪个地方不一样，我就要拿这个来讲。对，还好，反正我也卖了嘛。嗯、但就如果真的需要的话，我觉得要把所有他当初你拿
1: 到的文宣都要留，全
0: 部都留着，因为上面就应该有讲说，哦，譬如说举例来讲，他如果讲说一楼的这个健身房至少会有个三个跑步机，然后还会有什么什么什么。那如果交的时候只有一个跑步机没了，对，其实我觉得这是很有争议的，因为当初不是这样跟我讲的，对啊，嗯之类的，或是这种
1: 公厕是比较常有争议，对
0: 啊，公厕很容易有争议
1: 啊，恶劣一点可能呃窗户说什么八加八，最后那个色则则偷一些，应该是不至于，对，但
0: 是就是一定要看清楚，包括很容易，我最近遇到很容易有那个争议的是瓷砖颜色，嗯嗯，因为我觉得瓷砖颜色本来就也是个很大的问题，在卖的时候可能是三年前，对，那那个时候我跟你讲瓷砖长这样。可是三四年后，大家知道吗？就是瓷砖每一次烧出来都长得有点不一样，所以有可能你在三四年后交屋的时候，拿到瓷砖颜色就是不一样。嗯，或是就有遇到说，建商讲说，哎、欸，当初那批瓷砖没了，嗯，所以要换别的，买方都很不高兴。他看到颜色，他们都觉得哦、喔，很丑，很<醜>跟当初不一样。对，所以我觉得预售屋真的有很多这种预售阶段买跟交屋前或交屋后看到食品有点不同。你可能在去看那个样品屋、样品屋的时候，觉得很美好。是。可是你知道吗？这次我买我们家超级有感觉的，就是因为我家那时候去看的时候是空屋嘛，什么都没有。<对>想说，哎，你其实室内蛮大的嘛。有没有<对>当你把你的家具跟柜子<放>全部放进去的时候，其实里面会变小很多。嗯。那因为你去看预售屋的时候，大部分那种就是样品屋，如果是那种两房小两房啊，他知道因为它空间蛮小的
1: 嘛，他就把第一间打掉之类的，对，或或是他都会做那种玻
0: 璃衣柜、玻璃隔间，然后阳台他可能做的很大，可在地上会贴一贴一条线，贴一条线说，哎，我阳台其实只有到这里。对。可是你视觉上。就不觉得嘛？对，你视觉上就觉得哎蛮大的，有没有？可是让你交的时候，怎么那么小
1: ？然后我还看过样品屋的挑高很高，但他虽然会跟你讲，但是你现场感觉就是他一样贴一
0: 条线说，哎，实际高度在这里，对对。可是你现场看就是很高，就是超高，你很难想象说哦，那如果真的拉压下来会怎样？你真的交的时候看到，靠，怎么矮？就是会有很多这样子这种嗯，期待与事实不符的地方。嗯，对，我觉得这个本来就是预售一个很大的风险啦。
1: 然后我们讲一下优点了
0: ，优点就是。当然新嘛，然后很大的好处是因为你跟建商买，大部分建商也为了要竞争，它会给予比较好的一些电器或是一些厨房或是,房或是厕所的东西，<对>譬如说至少给你全套 TOTO， 或是嗯全套樱花，或是林内的厨具，或甚至一些进口品牌的东西。或是送你洗碗机之类的，<對>这是很常见的。再来就
1: 类似说，你可以真的像选商品一样，假设它还没有卖很多的情况下，嗯、你可以看着模型，就是指你希望哪一户之类的。没错，没错，你可以去指明的。但是在中古房地产市场上来说，不可能。同一个社区要是有个两三户在卖就不错了
0: 。其实我觉得预售屋跟中古屋非常非常像新车跟中古车。对对对，我觉得逻辑非常
1: 像。中古车就是可遇不可求。对啊
0: ，你可能想要某一台车，然后你又希望它里程低，又没有撞过，颜色又是。要是你要的诸如此类假设它又是个很热门的车款，你真的有得等的。对啊，对啊，你可能等了三年等不到一台，是对。可是你如果这个车子是新车市场买得到的话，其实你去你可以随便你挑你要的颜色什么什么，当然在它不,不缺车的情况下了。你要看你等多久，嗯、但假设是不缺车的情况下，你可以随便你挑你要什么颜色，想要什么配备，嗯，然后里程一定没问题，一定没撞过，对。呃，这一定会有这样子的状况，所以我觉得本来就是很不一样的地方啦
1: 。啊，还有一个预售还有一个优点是那个可变。呃啊， oh, 对，客变也是预售屋的优点。什么是客变？就是房子是这样子一砖一瓦往上盖嘛。嗯，那假设目前才打地基之类的，你可以在要盖到你的那个楼层之前，当然建商会给一个 deadline。嗯，但你可以请设计师帮你去依据现况的格局做根据你的需求的调整。嗯嗯嗯嗯，对啊，当然大原则一些水管啊、瓦斯啊这些位置是不能变动。管线位置不能动。对，
0: 对呃，应该是说看建商，但大部分的建商是规定管线位置是不能动的。是，嗯、那
1: 就算可。动也不可能，本来在左上角的厕所帮你换到右下角去，对，不能大动。但它可以节省你很多未来，如果交了屋之后，你还要再去打墙，依照你个人需求去做的变动。是
0: ，像我那时候是买二十楼嘛
1: ，对，建商就有跟我们
0: 讲，就是说每个楼层每个楼层的客变时间最后是什么的 line， 然后你楼层越高，嗯、通常会越后面，可是不一定。我也听过有一些建商他就是统一客变、呃，有可能啊，他、嗯、就不想要跟你分批，对啊，他就是说很麻,、啊、很麻烦嘛，对，所以他就是整栋，不管你住几楼，都一定要。同个时间以前，客变对，呃，也有这样子。但是回到刚刚讲，就是如果你够早买，你还在客变时间以前买的话，你还有客变的权利。然后再就是像我那时候够早买，我真的可以挑楼层，那时候很多楼层可以挑。
1: 对我,我陪你去看的，对对对对,对<多>我挑我
0: 想要的楼层嘛，然后不会被挡住，我想要面哪里，<对>全部都可以挑得出来。当然，如果你很晚买的话，就比较会遇到可能没得挑的问题。当然也是因为在这个情况下，所以建商或者说代销也有一些可以操作的销售手法啦。<對 S 2> 他可以故意先跟你讲这个楼层没有吗？对啊，当然，聪明的买方可以去吊死家登录
1: 啦，会有大概一个月左右的時一个月的延迟，对对对，
0: 對因为一个月内要申报，所以他如果跟你讲说卖掉了，你当然是可以等一个月后看是不是真的有登录，是是真的啦。对，可是如果这个券商真的很热销的话，你可能等到那个时间点回来，你你原本要的户数也没有了，也不一定是有可能的。嗯，对，所以这是预售我觉得有趣的地方啦。对，那中国屋当然就像我们刚刚讲的，非常的 case by case。假设你一定要某一个社区指名的话，真的如果有事出，只要条件都还 OK 的话。其实就可以考虑下手，了，不然不知道下一次是什么时候、啊。我们
1: 也以前在买卖的时候也遇过，有的客户就真的指明哪个社区啊，对啊,啊，那就是等啊，嗯。等到有人卖这样子，对，终于等到有人卖了。<對>真的，我们有我有遇过，我就真的等了一年半左右才遇到。嗯嗯嗯、啊。然后可能那个坐像跟房型又不是他当初看喜欢的那一个。那他又有了等了。对对
0: ，他有可能他在等非常非常久。是。
1: 那适合的族群至少自备款不足，你需要一点时间去筹备这个自备款的话，嗯、那的确是蛮适合购买预售屋的，因为它的工程期会拉比较久。嗯、你可以慢慢去准备这个一开始的资金，没错没错。O、okay, K， 但当然相对的，它不是一个已经盖完的东西，所以风险真的会比较高一点。那再来
0: 就是大家最
1: 在意的杀价空间，到底哪一个杀价空间比较大？我觉得以预售屋来讲好了，空间一定不会太大了。原因是因为建商们他会有一个，如果我卖你便宜，我会对不起已经买的人。就算都还没有卖好了，他也不希望一开始就卖一个。比他的牌价低很多的价格
0: ，他不想要把这个局给做死，对这个局做死，对对，所以现在其实蛮常听到不二价，或是对超多不二价，可五趴或十趴左右，呃，最多了，比较常听到是这样子。嗯，
1: 我真的听到剑商愿意便宜卖的是已经交屋一阵子了，然后他还有的余屋，余屋对，那个时候是有可能有些剑商会愿意稍微便宜一点卖
0: ，但是就变成说你也要。等到那个时间点，你也要有你要的户数啊。對啊,对啊，对啊<別>，因为你
1: 就不像一开始是预售的时候可以挑，嗯、或者是新城屋的时候还有一些可以选。嗯，鱼屋就跟中午差不多了。其实鱼屋就等于中午，逻辑跟中午蛮像，只是它就是建商卖给你，<時>号称还算一手。
0: 没错，没错。所以其实溢价空间来讲，我觉得也一样没有一定。大家都在讲什么要杀多少价啊，怎么之类的。我我每次都真的觉得這问题有点奇怪。就是我真的郑重的呼吁听众啊，你要思考这个问题。你只要去想说，如果你是建商，你会怎么做？嗯，而如果你是屋主，屋主你会怎么想？你只要这样想，其实很多东西就很简单。举例来说，像刚才 Tim 讲的，如果今天我在开卖的时候，我就都让你们杀个两成的价格，对。那你不觉得？那后面我就不用骂？这样很乱呢。对啊，对啊。那说真的，那你到底开什么？我开那么高干嘛？我就干脆就开比现在价格便宜个一层，这样让让让他再杀一层就好了。如果我给我的业务两层的阿手里可以去谈的话，谈的话，那。成交价会很乱呢、欸，超乱。业务 A 回报说：“哎、欸，这个客户人超好，不杀价。”业务 B 回报说：“哎、欸，这个客户很爱杀价，杀两成。啊”你两个都成交，到时候实价登录出来，嗯、乱七乱七八糟，看<對>你觉得你的买方看人会爽吗？哎、欸，<對>为什么楼上卖买比我便宜两成？啊、不行。所以其实你这样想就好，就是建商他也会考量在那个问题，因为他要盖很久，嗯、这段时间内一直有买方进来买，然后实价登录现在又这么透明，他躲不太掉。你自己设想一下，如果今天你买低楼层五楼好了。然后你买的，然后你杀价，然后那个业务很会谈，所以价格踩得很死。对啊，然后你就想说啊，好吧，算了，然后我就只有杀到个五趴。但是你后来下个月看到，嗯，楼上二十楼景观比你好很多，比你便宜，你不会感觉毁约吧？<死>你还不买了之类的？你看，那要干死。所以建商为了要避免这样的事情，其实他就不太会这
1: 样做。对，
0: 所以这边我们有提到，就是说到底有没有越早买越便宜？嗯
1: ，有可能会有些早鸟优惠。应该说，如果在房市一直看涨的时候，有可能一开始建商还没有调整价格，你可能买的是 OK 的。对，就拿你家附近的那个建案来做好了，他刚开盘的。时。时候你就买，那到后面他一些雨雾他一定调整，他后来确实有调整，调很多，他、嗯、后来确实有调整，对，这也
0: 是建商的，你你一样舍身处地想，哎、欸，卖的好了我就调，当然了、啊，现在市场那么好，我当然要调高一点，<是>我哪怕一瓶多卖个一万也爽，那、啊、么多瓶，对、啊，大家
1: 要想，哎、欸，如果你是批货的零售业，好了，嗯、你批的这批货卖完就没了嘛，你再批下一批。嗯看你如果是建商，你那个货多么得来不易，对啊，你要盖几年，还可以圈地， d, 然后盖，然后最后你就只有这一批货了。卖完就没了，我却还卖便宜，而且
0: 利益很大。啊，你就像我讲了，<對>你你如果现在可卖的平数有一千平，对你一瓶涨了两万，赚嘛得多两千万呢、欸？对啊，当然要涨啊，是就是在一个可以成交的情况下。对，但所以这个就是只要想一下他们在想什么就很容易了
1: 。然后再回归啊，政策对于这个呃利率，其实跟那个空间比起来啊，我付利息钱都还比较划算之类的。对
0: ,對所以他有可能会愿意放着。<是>那早鸟的时候，第一个就像你讲，就是如果那个时候的的市场。还没有像后来来的这么火热，<對>那你有可能早鸟确实可以买比较便宜。是，那当然也有一些呃促销手段、嗯、啊，譬如说有些代销，他会在早鸟的时候先送一些家电，尤其如果有在竞争的情况下，譬如说好这个区已经推案五六个推案了，那今天一个新推案进来的时候，嗯、然后我又不是什么特别大的超屌建商，是，那我总是要想办法去吸引到一些优惠，对，吸引到其他人的眼睛嘛，那我可能就是说，哎、欸，早鸟前十名来买，譬如说直接送全套那个大金冷暖，对，这是有可能的、啊，就是要去吸引大家，
1: 或者是。有的时候广告户之类的，嗯嗯嗯、我之前家人买桃园的时候就遇到，后来我们成交的价格，你实价登录看，哎、欸，好像贵一点了，但实物上是啊，那是因为我们含了装潢，啊、哦，他把装潢放进去对，嗯嗯有的建商会这样子去操作是有可能，而且这样可以贷款。是对对对，可以直接带在，可以直接带可
0: 能，对对对，这个就是很常见的做法。然后你刚刚讲到广告户啊，嗯，很多广告户其实都是比较烂的户别了。
1: 对啊，四楼啦，车到上方啦，或者是水箱，
0: 通常都可能四楼、二楼啦，对，或是一些比较面向不好的会被讲挡到了。为什么他想要打这些东西广告户？因为他看起来很便宜啊。对啊，然后他可能讲说这个地方就可以吸引
1: 得到人。对，
0: 三房只要带车位只要一千零八十万就买得到啊，其实那他就是全社区最烂的位置。但是就是看起来很便宜，对对，所以这个就是一样嘛。你只要去想说，建商在想什么，代销在想什么，然后他们为什么会这样做，其实一切都非常的清楚。再来就是中古屋啊，其实啊，这真的就是跟中古车一样啊，每一台车，每一个中古屋的完全 case by case。你说同一款中古车，在不同的中古车行里面，价格会不会一样？不会、啊、不会一样，为什么？因为也是不同的车啊，对啊，它也不是同一台车啊，它就是不同的车嘛，对，车 A 可能有撞过，很便宜嘛，<对>车 B 完全没撞过，但是里程很高哦，<对>也没多
1: 贵，车 C 又数年都停车库，对
0: ，又没撞过，里程又超，那是不是会特别贵？对，会啊，就跟房子也是啊，房子 A 死过人啊，然当然。
1: 对啊，没有价格。对
0: ，房子 B 虽然没死过人，但是、哦、屋况很烂。对、啊
1: ，前屋主长期吸烟。对对对，<是>那
0: 会比较便宜，有可能嘛？对，但是还是会回到要卖的那个人。他的想法，他的想法嘛，他,啊、他可能觉得我、哦、屋况很烂，但是我就是不缺钱，对啊，哦、我就是要卖，我就是要跟，对，那也有可能啊，你就不要买啊，是，对，所以中古屋的溢价空间完全是非常看那个个人的屋主的想法的啦
1: ，除非中古屋到一个市场普遍认知该修正，嗯，那可能那个就不是单一案件问题了、啊，对，对，但以正常情况之下，所有的中古屋到底要怎么去沟通价格，都还是看每个案子
0: 。这边也要讲一下，就是中古屋普遍的溢价空。间。间，嗯，会比预售来的大一,些、嗯、大一点，一、呃、这有很多原因。第一个原因是因为每一个中国屋的屋主，他不像建商，像我们刚才讲有一个所谓的对不起前一个买
1: 房的这个问题。对，相对来说比较没有。嗯，我们有听过，就是邻居之间会有给予压力。对啊，哎呀，你不要卖那个价格啦，那我们就跌掉，人家、欸、破坏我们社区的行情，对对对怎么之类的，很常听到,、啊、常常听到这种，对对，很很靠背。但是这是
0: 有时候会遇到，那这时候就看这个屋主顶不顶得住压力有没有
1: ？对啊，我跟听众讲，如果你是屋主，你同社区假设同一时间有五间在卖，大家就跟在八十万，那要怎么办？干！但如果大家都想卖，那你当然就78你能先下车就先下車、啊。但你会被干掉。<笑>对啊，但是如果你等人家下车了，你觉得你还可以有办法跟八十。我那时
0: 候就有遇到，我那时候在卖那个国美新美馆，在健康路，嗯、那时候有蛮多户在卖的。然后我们的屋主他也是跟我讲说，<對>因为我们社区群组里面有讲说，我们一定要跟一瓶150万。然后后来有人正跳水，好像 100, 不是跳楼，一百一十几吧，對對對對还是一百，然后一百零段一百一十几卖，然后瞬间崩盘，整个社区崩，盘、啊。价格就崩一个接一个这样子，想说。干、哦，他也卖那个价，那我也就是一直会发生的，所以这就是中古市场很多奇妙的一些嗯因素在里面。对，因为有可能他不是故意跳水，有可能真的缺钱了、啊，再不卖被法拍了，对，所以他只能这样做。对，所以我觉得呃，中古屋本来就是一个很 case by case 的一个状况，但是因为中古屋的屋主他比较。没有这么大的像建商一样，就是说，哎、欸，我要考量到我现在卖这个价钱，那我未来还卖不卖得到这个价钱？是，或是说我之前跟我买的买方会不会跑来跟我克诉之类的？一
1: 定啊，会啊。
0: 对对对，中古屋的屋主不用想这个，所以其实就是完全会看到他自己个人顶不顶得住他的金钱压力，或者是顶不顶得住邻居给他压力，甚至在市场比较走跌的时候，其实。中介也会给他压力，我们以前都在议价、啊，大家以为中介都在吵架，且干没有，我们都
1: 希望帮你们买便宜啊
0: ，中介只想成交，对，好吗？所以买贵买平，我们那时候算过嘛，总价多卖一百万。那假设我的那个服务费都是四趴的情况下，那就是
1: 拿四万块。
0: 哎，服务费多拿四万，块。可是你还要再跟公司对差。对啊，
1: 到业务口袋不到了不起，你是高端两万块、欸。如果你
0: 是没有底薪的，你抽高高抽成好多两万，听起来嗯还可以啦。对，如果你是低抽成的有底薪的，你怎么多個几千块？几千块靠！我帮你赚一百万，拿他妈八千一万的，干我才不要嘞！我可能为了多这一百万元，我这个案件抓不会成变零，对，什么都没有。那我干嘛？所以其实中间。就只想成交而已，他没有那么在意我帮你卖多少钱。是，大家要
1: 知道，中<對>介同仁只想帮买方买便宜。对
0: ，应该说他只想要卖掉就好。对对对，對如果今天买方愿意出很高的价钱，中介也开心啊，反正能成交就好。嗯、对,對但是如果屋主愿意降很低的价钱的时候，中介也不会觉得说不行，我要那个帮忙炒作房地产帮你卖贵点，哦、不会啦、哦，可以成交就好了嘛，對,啊、对不对？所以其实。很多时候，中介也都在给屋主压力，<对>啊、说：“哎、欸，你这个价格再不卖，我跟你讲哦，现在市场在走跌，你再不卖，我跟你讲，你下个月哦卖不到这个价钱。我现在这个买方，我以前超常，那时候我们市场在走跌，我超常跟屋主讲说，我跟你讲，这个价格就是 final 价了，对啊，你不会再遇到了之类的。嗯、这个我很常跟屋主讲，后来屋主讲说，好吧。”就卖，而且后来他们也感谢我、欸，因为那时候价格真的走跌跌了,跌了四五年呢、欸。对啊，对，所以在这样子很多的因素里面，其实中古物就回到我们最后重点，就是中古物它非常的 case by case， 但是普遍它的溢价空间会大于。预售屋是因为刚刚讲那些原因，他不需要对得起他之前的买方，也不用去考量到他之后好不好卖，对之类的，<对>所以他就是对他看他当下想不想赶快跳车，嗯、或是愿意继续定在那
1: 边而已了。那我们再来讨论，如果真的想要买，不管是预售或中古屋，那你要怎么去抓你的预算？首先，呃，我们要去讲一个概念哦，你买预售屋，你要的装潢成本正常情况下会比中古屋低一些，因为你比较不用花太多。基础工程费用，对对对，但但但回过头来还是要看你要装潢到多厉害。嗯嗯，但至少假设都要重新装潢的话，中古屋比较会是你还要花时间清运旧装潢、拆除，嗯，然后以及旧的水电管线重拉。
0: 对，可是也要看你买的
1: 多旧多
0: 旧，因为像我家我买的时候是八年屋嘛，所以我管水电管线都没换。你电、嗯嗯、不是有虫吗？没有没有没有没有，哦、后来没有我电没虫了，因为那时候我电很新嘛，然后我又请水电去帮我看，他说我们家电线其实用的蛮,蛮好的，好的对，所以就觉得不需要换。OK， 对，因为房子够新，可是如果你是三十年的老屋，然后、啊。你水电一来看说，说哦，那个一看那个 b r 布雷卡三十年没换过，那你这个一定要换。对对，所以当然成本就会高蛮多。的。是
1: ，嗯 ，OK。那再来就是其他的装潢费用啊，大概会花在哪些地方？以中古屋来说，最大的费用就是基础工程翻新啦，天花板、地板、墙壁、水电管线这些全部重了。厕所、厨房，对，嗯、这些基本上现在的工又比较贵，大概。一平施工平数要抓大概六到八万基础工程了，嗯，差不多，貴对，贵
0: ，其实贵很多，贵超多的、啊。多的你
1: 厉害一点，你搞不好可以找到五六万。以北部来说，但是这个就是纯基础装潢哦，你还没有含你要做系统柜啦，你要买一些厉害的家电、啊、家电啊或照明啊，嗯、对，这些是基础中古屋就要花的。那我们再来说预、那、收、個、屋的话
0: ，其实因为它的那个厕所、厨房通常都是配好给你
1: 的，对，除非你。对减长附的不满意，你可以退啊。对，你可以先退掉，嗯、再拆就有点浪费钱。对，你就
0: 直接退就好了。可是假设你对他的东西是满意的，你基本上就省了厕所的钱。厨房、厨房的钱，的钱甚至冷气，它也都给你了。呃、嗯，很多会给冷气室外机，对，至少给你室外机，你再买室内机就可以。有一些是全给了，看<对>看鉴赏。所以在蛮多这种嗯基础的一些水电或者是厕所、厨房的东西，它就都已经给你了，然后你又不用花钱换管线那些的。哦，很多连地板都可以选，是，有很多连地板都也给你了。嗯、对，就简单来说，你没有要整个翻成一个皇宫的情况下，简单的装修，一定当然中国会贵蛮多的。对，嗯，所以在抓买的款项来讲。一定是中国记得一定要赚比较多钱才<对>是合应
1: 该说，你的现金假设两三百、三四百，然后你希望买总价一千万左右的房子，那以中国屋来说，可能会是两百万去购买房子，然后想办法拼到八百的贷款，嗯，然后剩下的两百用来翻新你的房子，差不多。对，但是如果你是要买呃新城屋。一千万左右，你可能就只要个一百五十万的投期款嘛，嗯，然后剩下八百五十万，原则上可能可以贷款，有机会可以贷款。那你剩下手边还有个两百五十万左右的现金，嗯、你可以去拿捏，你到底是要全部砸在装潢，还是部分砸。嗯、所以，相对来说，要花的现金部分一定会比中古屋少很多。以一样总价的房子来说，没错，没错。
0: 所以，其实我
1: 觉得，如果你买中
0: 古屋的话，我觉得你现金至少抓它的买到的总价的三到四成。对，会比较安全一点
1: 。当然，以上不包括你买到一个装潢超符合你需求的房子对<了>的中古屋对，前提
0: 是你,你都要翻的情况下了。对，如果
1: 你买到一个哎<对>，刚好装潢等级条件都符合你需求，那你也可以把它当成是新城屋。来去看，甚至是要花的钱比新成物还少。我妈几年前买新店的一个房子，她就跟屋主买，买到最后还多加一个二十万，让屋主把家具家电全部留下来
0: 。哦，是哦，是真的说很好的家具家电。就
1: 对啊，是肯用木的，至少我妈觉得是合用，那就确实还灌在总价里。面，直接跟他买，对，哦，那也不错啊。对，灌在总价里面一起贷款，还可以贷款，是，嗯，但这种就是比较少啦。你要找到这样子完全符合自己需求的中古屋，难度比较高，难度蛮高的。是。
0: <是>嗯，但整体来说，当然还是要抓比较多钱去买中古
1: 屋，所以中古屋回归中古屋就是还是要 case by case 去看你要要花的钱是多少，但大家绝对不要去忽略了呃这些潜在可能要花到你现金的东西。哎、欸，我真的有听到有人买到以后没钱装潢的，就有的人为了定那个总价，买到之后家具是入住之后再一件一件慢慢，他没有发
0: 现装潢这么贵，然后家具家电可以这么贵，对对所以他买到以后总价才发现靠没钱买了。对，就就像你讲，然后直接就是买一些 IKEA 有没有放一放。就只能这样子，<對>你没有办法做到你想要的样子。对对，所以一定要在买的时候不要被冲昏头，尤其是现在又装潢那么贵的情况下，一定要把那个抓进去，不然你会。蛮惨的
1: ，对。然后，嗯、呃，如果你对于买预售屋装潢没有什么概念，你至少可以稍微看一下样品屋，然后问一下他们样品屋的装潢是多少钱。嗯、而且你会有时间了，重点是你有时间去找对对对对对，你可以评估一下。因为中
0: 国屋其实真的很赶哎、欸，嗯、你假设现今天看到一个很喜欢，你就是直接买到了，对，你直接去签约了，哎、欸，瞬间就要开始跑贷款，跑然后你还没有找到设计师，你现在就赶快找，嗯、预售屋都还有时间可以慢慢找。所是比较宽裕的、啊。中古屋
1: 常常就是签完约交屋当下，你贷款就在滚嗯，对啊，对啊,对,对,对,对啊，
0: 对啊，对啊。我那时候也是因为我装潢，哎，我九月交屋，我好像十二月才开始入住，所以中间算,算快了，算快了
1: 因为你不算是大翻。
0: 对对对，對这三当然中间这个三个月在翻的时候，其实还是有拖到时间，是，我都是要缴贷款的啊，嗯、啊你又不能住，啊，你还要租房子、啊、还要再缴租金，對,对对，就靠背，两面都要缴，是，对，所以这个一定都要考量进大家都要
1: 算清楚啦，嗯、才不会多缴很多冤枉钱。没错<錯> ，OK， 那以上就是我们针对于呃中古屋及预售屋到底要怎么挑选做的结论，希望大家能够持续收听我们的 Podcast， 然后可以在 Apple Podcast 里面或 Spotify 给我们一些五星好评，让我们持续有在 t i k t k IG、YouTube 更新。一些短片
0: ，想要听更多节目，就帮我们稍微动动手指，搜寻一下欧本豪斯哦，可以听到更多更完整的节目内容。这样子
1: 是 ，OK， 那我们今天的录音就到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜